0: Senhores, é o Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
1: Eu sou o Tibério.
2: Eu sou o Elvis.
3: E eu sou a Nádia.
2: Aí, Nádia, bem-vinda de volta.
3: É. <risos> a Nádia já é de casa. É. Fiquei com preguiça de fazer uma tag dessa vez.
2: É que a Nadia perturbou a gente. Ei, eu também queria falar de Mary Popping? Sim! Tá bom, Nádia? Vem pro Responde Crash, tá bom? É, tá eu mandei
3: bom. uma mini bíblia lá no post, porque eu não tenho autocontrole. Eu comecei
2: a ler, mas aí eu parei porque eu fiquei esperando a versão do Netflix. Justo.
0: E como sempre, a gente vai debater as notícias mais interessantes dessa semana. A gente começa hoje com a notícia de que, além da imaginação, vai retornar agora, no dia 1 de abril, gente. E não é mentira, hein?
3: Finalmente! Tô esperando isso desde
0: 2017. Muito, cara. Eu tô esperando desde 85 porque a versão de 2002 foi horrorosa, né?
1: Esse povo que acredita no que, no que é anunciado pro dia 1 de abril.
0: <risos> é,
1: eu, eu tô meio sem esperança ainda, cara. Só, só, só vendo. Eu acho que pode ser caô ainda.
0: Pros mais novinhos, Twilight Zone era o Black Mirror original, ainda sem envolver tecnologia, só com histórias fantásticas. Ele estreou, acreditem, em 1959... E teve 156 episódios, cara. Depois teve uma segunda estreia em 1985, aí dessa eu lembro, com 110 episódios. E depois teve uma em 2002, com 44 episódios.
2: E teve um filme na década de 80 que foi dirigido por quatro diretores. Era o Joe Dante, o Steven Spielberg e o George Miller. E eu estou sem o MDB aberto, não se não me lembro quem é o quarto. <risos> e que eu lembro que eu era mulher que fã do Spielberg e eu achei a história do Spielberg a mais fraca de todas.
0: Peraí, você não tá confundindo com Amazing Stories, não?
2: Não, 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 não. O filme Twilight Zone, que aqui foi chamado No Limite da Realidade, que é a melhor história, é a história do George Miller, o George Miller é o cara do Mad Max, que ele faz um cara que tá no avião... Ah, é um e cara ele
0: desenha a que... roda, é isso? Não,
2: não, não. Ele, ele olha pela... Isso era da série, que ele desenha a roda da série. O filme, ele, ele tá olhando pela janela e vê um monstro destruindo o, o motor do avião. É o do Grêmio. Só que ele é o único que vê. Pois é, aí ele vê o cara vendo, destruindo o motor do avião, aí ele tem alguém destruindo o motor do avião, tem um monstro ali. Não, cara, você tá com medo, não pode... E, e essa cena é legal pra caramba
3: Isso também tinha no filme original Não, na série original de 60 e qualquer coisa 59, sei lá Aí depois eles refizeram nesse filme E parece que um dos episódios da série nova Faz referência a esse episódio também Que legal Ô Nádia, será
0: que isso garante mais tempo de vida Da Torre do Terror lá da Disney Que disseram que ia
3: sofrer uma repaginação? Não, já foi já, cara Mais ou menos tiveram Eles já fizeram a repaginação na Disneyland
1: Oi? Não, sim, a de Los Angeles já virou Guardiões da Galáxia.
3: É, então, a de Los Angeles já virou, mas em Orlando eles mantiveram. Tô falando aqui importa. né? Porque na verdade eles agora <risos> eu também acho que a de Orlando é que importa. Porta. É, eles estão tentando diferenciar mais os parques, né? Então, assim, Los Angeles tem mais uma pegada da Pixar e tal, enquanto na, na de Orlando eles estão mantendo mais as coisas mais clássicas. Então, eles fizeram eles transformaram a Tower Hotel de LA no Guardiões das Galáxias, mas não não tinha previsão de fazer isso em Orlando, porque a ideia é justamente as pessoas terem que ir nos dois parques, gastar mais dinheiros. Tomara que continue assim. É, eu tô torcendo também, porque eu gosto muito dela.
2: Essa versão nova tem o Jordan Peele, não é? É,
3: ela é de produção e, e direção e ele é o apresentador. Tem muita gente conhecida no, no elenco, tem o John Cho, o Steven do, do o John Cho do Star Trek, né, o Mr. Sulu, o Steven Yeun do Walking Dead, aquele cara que fazia Parks and Recreations, que é uma figura, é, tem bastante gente bacana.
1: Não, mas vai, vai ser do esquema de conto, né, assim, cada episódio vai ser um cara, não é isso? Sim, sim. É, então tem um monte de gente, se parece que a galera vai estar toda junta atuando, na verdade vai ser um por episódio, talvez nem se vejam, né,
2: e para quem pensa nos filmes do Jordan Peele, tanto O Corra quanto o Nós, os dois têm cara de Twilight Zone.
0: É verdade, é verdade.
2: Porque é, é alguma coisa que tá acontecendo que misturou a sua realidade. E para quem gosta do gênero, um pequeno jabá, existe o curta é, que é o Enfim Sós, procurei no YouTube Enfim Sós, das Cara Velho Filmes Que é o curta que eu dirigi e que o GG editou E o Caruso é o ator principal, que também é na pegada de Twilight Zone E eu assisti Vou mandar pro Jordan <risos>
3: O Nós, inclusive, é inspirado por um dos episódios do Twilight Zone original Em que uma moça tá na estação de trem e vê o doppelganger dela do outro lado E aí, enfim, surge toda uma treta Eu não vou contar pra não, não dar spoiler se alguém quiser ainda catar o troço de 1900 e lá vai bolinha
0: Maneiro Tomara que funcione. Eu acho que o Jordan Peele ele tem uma cara de bom moço demais pra ser um apresentador de um negócio meio sinistro.
3: Mas você já viu o apresentador da Twilight Zone, do original? Ele não tem cara de monstro assim. Ele tem a cara normal. Ele, só o jeito que ele fala que é um pouco creepy, porque ele deixa as coisas em aberto, né?
0: É porque eu acho o Jordan Peele simpático, cara. Não combina com um cara simpático. Eu gostava do Jack Palance apresentando Acredite Se Quiser. Ele tinha aquele jeito meio misterioso. Eu tava pensando em algo nessa pegada.
2: Eu apesar... Do Twilight Zone, era um cara sério que contava assim, fulano de tal, estava saindo de casa quando não sabia que ia encontrar a zona do crepúsculo, e é isso então não precisa ser alguém bizarro é,
3: GG, você já viu o... você já foi no, no brinquedo na, em Orlando? Já, já é aquele maluco do, do videozinho que não é simpático ele ele, 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 ele tem uma cara não, simpático. ele não é simpático, mas ele não tem cara de creepy sabe, ele, ele tem uma cara normal um cara de sério, e eu vi o teaser que eles lançaram no Super Bowl do Tyler Zone, eu achei que a pegada ficou bem certinha. O Jordan Peele fez um trabalho muito bom. Eu curti.
2: E eu gostei disso. Eu vi o teaser lançar no Super Bowl. <risos>
3: <risos> Depois vem alguém reclamar que, que eu falo inglês coisado.
2: Woody Allen. Coisada. Woody
3: Allen. <risos> é porque eu me expresso melhor em inglês do que em português. Pelo o exemplo aqui do inglês coisado, né? Que se fosse em inglês eu falava direito. Não consigo. E agora
0: a gente tem mais uma plataforma de streaming na jogada, cara. A Apple entrou na brincadeira e temos agora o Apple TV Plus. E já dizendo que vai fazer um monte de conteúdo exclusivo com bastante gente de peso. No lançamento estava lá o Spielberg, a Jennifer Aniston, o Steve Carell, a Reese Witherspoon... Bacana, né? Os caras entrando, o jogador de peso, ainda mais a
3: maior marca do mundo, né?
1: Tem nada de bacana em gastar mais dinheiro pra ver streaming, cara.
3: É, assim, eu tô ficando um pouco preocupada com a quantidade de serviços de streaming que a gente tá tendo agora, né? É, é mais uma conta pra pagar.
2: Agora eu queria levantar uma questão que a gente comentou aqui outro dia mesmo que o Spielberg tava encrencando com o streaming, e ele agora tá com Não, ele tava streaming? encrencando
0: com a Netflix. De repente... É que a Netflix
2: é um streaming, se ele tá agora associado a outro streaming, a gente sabe que o negócio dele não era a defesa do cinema, era a
3: defesa do salário dele. Não, era a defesa do pro... exatamente, do espaço dele. Ele
1: tava encrencando do filme participar do Oscar, não tava encrencando com a ferramenta, nem nada de geral.
3: Pois,
2: Spielberg, eu te defendi, cara, agora você vende, e vende assim, pela Apple? <risos> ah, peraí, vai me queimar. Não,
1: você não entendeu, cara, ele não falou mal da Netflix, cara, ele falou que os filmes da Netflix, assim, como os filmes dele não deveriam participar que saírem pro Apple não deveriam... Ir Duvido pra... que ele tire o filme dele ele vai Duvido fazer um filme e tal e o filme dele vai concorrer a prêmio e vai dizer não, esse
2: meu filme não pode porque afinal era para streaming não era cinema. Ele é uma pessoa Duvido. de honra e vai falar que não quer, é, isso. Tá bom, se fosse de honra ele teria avisado na época na época que ele brigou com o Netflix, ele devia ter dito, olha só, eu tô brigando com o Netflix, mas eu já estou associado a Apple, porque ele já tinha assinado o um contrato com isso antes, com
1: certeza.
3: É, com certeza. Ah,
1: você tá de mimimi.
3: Feiosão, também achei. Eu só sei que logo Logo
0: depois da Apple anunciar que ia entrar nessa jogada, o YouTube Prime deu pra trás. Ele falou, é, tá bom, tá ficando meio complicado, não vou mais fazer conteúdo original. Vai continuar lá com aquela plataforma deles, mas eles não vão mais investir. A exceção, ainda bem, é o Cobra Kai. Esse, eles vão fazer uma continuação, mas vai ser o último.
3: Mas é engraçado, porque tem uma série que eu assisto que é daquele... Sabe os filmes do Cela Dança Eu Danço? Não, né? Não. Ei, não. Lé. Tem uma série de filmes que chama Cela Dança, Eu Danço. É desses de, com... de filminho, adolescente, romântico. O cara é um bad boy, a menina é a mocinha. E... O título não
1: tem nada a ver com isso. Eles pegaram o título só cada música, né, cara? Que é Cela Dança, Eu Danço.
3: Mas foi, é, porque o título do filme é Step Up. E aí eles transformaram em Cela Dança, Eu dança.
1: É,
2: cara, muito doido isso. O filme original, provavelmente, eu não conheço a série. Mas teve um filme, anos atrás, que era na época que essa música fez sucesso. E aí foi, o nome do é... filme aqui no Brasil foi... Esse, se ela dança, eu danço. Então, mas ela tá falando do filme. Pensei que era uma série. Ah, tá, série de filmes, desculpa, entendi errado.
3: Não, então, é porque tem a série de filmes e o YouTube fez a série... Normal, série, vários episódios curtinhos e tal é Inspirada pelo filme, também chama mesmo chama Step Up também no, no YouTube é Step Up High Water E eu acompanho e tá, eles renovaram a temporada
0: Mas eles avisaram que iam renovar quando? A notícia que eles iam cancelar foi na semana passada Um pouquinho depois da Apple ter anunciado a Apple TV Plus
3: É, então talvez a, a minha informação esteja desatualizada E eles tenham cancelado a minha série Chateada. chateado
0: Ou pode ser mais uma exceção que eles vão acabar fazendo, não sei Vamos esperar aí pra ver e eu queria
2: trazer uma boa notícia Pelo menos pra mim Uma ótima notícia Sobre uma série que eu gosto muito Que é o Supernatural Que é a série vai acabar finalmente E eu digo que é uma boa notícia Porque eu gosto muito da série E eu não aguento mais Porque a série foi boa Até a quinta temporada E tá na décima quinta temporada Gente para que tá feio.
3: Mas, eu por porque você insiste em assistir esse troço?
2: Eu não insisto mais. Eu, eu parei na nona, sei lá, nona ou décima, eu não.
3: Então, por que você diz que você gosta da série desgraça? Você já parou de assistir a é um terço dela?
2: Ele gosta de sofrer. Eu, não, eu gosto porque eu gosto do, do tempo que eu tive ao lado dos irmãos Winchester. Eu gosto de todas as aventuras que eu vi ao lado dos irmãos Winchester. Eu quero guardar isso. Não quero que a gente continue. Para, gente. Para. Eu quero ver um fim dessa, dessa série. Assim como a quinta temporada terminou com um fim ótimo. Eu tô esperando que terem um fim legal agora pra, pra poder dizer cara, que legal, terminou bem.
0: Eu confesso que eu gostava também, e eu assisti as primeiras, depois cansei, eu acho que eu cansei antes de você, e eu veria a última, se alguém fizesse um recap aí de temporada, tipo 10 minutos de, de como foi a temporada nona, 10 minutos de como foi a décima, aí pra eu fazer um catch-up, aí me animaria.
3: Deve ter, tipo, todas as temporadas de Supernatural em 10 minutos, uma coisa assim. Eu
2: concordo que isso ia ser útil, mas eu não preciso disso não, tipo, eu vou ver o o último, o último Game of Thrones, eu não me lembro de nada, e dane-se e vambora. Que justo. Digno. Ninguém se lembra de tudo, de tudo de Game of Thrones, chega? Coisa chata.
0: Já sei quem excluir no nosso episódio de Game of Thrones aqui, se tiver gente demais. Pronto. Posso substituir? Tá
2: pois é. Vocês é. já me lembraram do último, mas foi porque a minha internet estava ruim.
0: Agora vai ser por conteúdo mesmo.
1: É, ou pela falta dele, né? Pra fechar as notícias de hoje, vocês viram que Angelina Jolie assinou com a Marvel de fazer um próximo filme da fase 4 da Marvel? Tipário,
3: antes da gente falar da notícia da Angelina Jolie, por que, que você é. não consegue falar Ragnarok, mas Angelina Jolie você fala <risos> cheio de coisa? Ele não consegue falar Arlequina, cara. Ele fala Arquelina o tempo inteiro. Arquelina...
1: É a mesma coisa, é porque eles mudaram... Antigamente era Ar Arquelina, mas mudaram depois, aí ficou
3: Não, confuso, nunca cara. foi Arquelina. Tu para de inventar, Tiberio. Você simplesmente não se importa e inventa jeitos novos de dizer as coisas. Ô, Tiberio, eu não
0: conheço esse grupo de heróis aí que ela vai fazer parte. É tipo um hino humano, isso da vida?
1: Ah, os Eternos? Não, cara, os Eternos é o seguinte. Os Eternos são tipo... É, estão no início da criação do universo Marvel. É como se eles fossem os deuses é, gregos, por exemplo, assim sabe, é, tinha lá os seres supremos e eles criaram esses eternos que tem a forma humana e eles seriam tipo assim, a representação da Atena, de Zeus de alguma forma assim, de Ícaros, né que voa até o sol e tudo mais e eles estão nessa criação, só que eles vivem entre os humanos, ou viveram Então, ou
0: seja, tem os deuses romanos, tem os deuses gregos e eles são os deuses da Marvel é isso?
1: Não, então, mas o de, esses deuses da Marvel, eles são como representações desses deuses, é como se assim se esses povos todos que são é, politeístas, eles se baseassem esses deuses, então assim, eles ao mesmo tempo que eram deuses romanos, seriam deuses maias seriam deuses incas, entendeu, então eles usam referências é, visuais da, do, dos povos incas e eles estão lá em Titicaca e qualquer coisa assim eles têm cara de
3: esfinge, é isso
1: é, mais ou menos. Eu
3: não tenho maturidade pra para É.
1: Eu, eu nem sabia também, acabei de falar. Eu ia falar Machu Picchu, mas só o caca eu achei mais legal. É curioso
2: ver a carreira da Angelina Jolie, porque ela é meio que deu uma subida, né? Ela de 2011 pra cá, ela fez dois com Fu Panda, Malévola e A Beira Mar, que é o filme que ela escreveu, dirigiu e, e atuou.
0: Pois é, ela tinha aquele papo de que ela ia só ia dirigir, né? Mas pelo jeito foi foi, de, foi fake isso.
2: Não, não sei se foi fake, ela, ela queria fazer um filme, ela fez, tanto que ela escreveu, dirigiu e, e atuou, então é o filme que filme, provavelmente é o filme que ela queria fazer, tá? ela dirigiu depois outro filme, e agora bom, ofereceram, ó, que aqui? Quer vir pra galera do, dos heróis? Eu acho que dificilmente alguém recusaria, principalmente se for um papel que não fogo tão central assim.
1: Não, a grana tá ali, né? Não sabe ainda qual o papel que ela vai fazer, a Marvel tem essa mania de não explicar muito assim, não falar, até que esteja tudo resolvido, mas falaram por aí que ela seria a Cersei, que até é baseado baseada naquela feiticeira Cersei, da mitologia grega também, só que o que acontece? Ela seria personagem, a Cersei é uma das eternas mais jovens, eu acho que não tá muito pela Gina Jolie, não. Até porque eu acho que se ela, ela a, a, a já chegou a fazer parte dos Vingadores em algum momento, então eu acho que faria mais sentido botar uma, uma atriz de menos custo e que pudesse aí perdurar por vários filmes. Então, o pessoal, apesar de falar, já fiz até montagem da Gina Jolie na cara da, da Cersei, Circe, ou seja lá. Mas a Cersei não era a Lena Heday? É. É Cersei, não é Cersei Mas eu acho que tá mais pra ela ser Alguma parte mais especial, tipo assim Tem Atena, não é Atena É Tena só, né, que teria alguma coisa a ver com Atena Também e tal, tem uma história toda envolvida Isso, e assim É um personagem também mais forte mas que não perduraria por, por as outras fases pela fase toda com a da Marvel talvez acesso já poderia ir para os Vingadores e para outros filmes então acho que teria mais a cara até da da Vespa do que a cara da Angelina julie ou a cara da Angelina julie quando ela fez Hackers lembra quando ela fez Hackers e ela pode fazer também um papel assim que tem um, um personagem que no caso dos quadrinhos é homem mas ele não tem uma forma definida que é onisciente que é tipo um ser mais supremo tal e de repente ela poderia fazer como voz e como computação gráfica ela já fez computação gráfica em Beowulf Be né? Né? então sei lá é. ou talvez desculpa para já Beowulf, é isso mesmo. <risos> é. <risos> Acho que é legal, cara, trazer, assim, uma galera diferente até pro universo Marvel, porque, de repente, uma galera que curte ela poderia passar a ver filme de herói, sei lá.
0: É, pelo que você me explicou da história, eu diria que tem um potencial bem grande pra ser o primeiro grande flop da Marvel. <risos> <risos> Achei chatíssimo o que você falou. Mas vamos ver, né? A Marvel sabe fazer as coisas direitinho, né? Vamos ver no que que dá.
2: Eu tô aqui vendo a página do IMDB, só tem ela no elenco, não tem mais ninguém, por enquanto.
0: Vai ser um monólogo, o filme vai ser um monólogo, cara.
2: Como acontece muito nos filmes da Marvel, tem uma diretora que a gente nunca ouviu falar disso. Ou seja, filme de produtor, não é filme de diretor. Pode, pode ficar tranquilo, GG.
1: Mas, GG, você gostou de Fruit de Titãs, por acaso?
0: O original eu gostei, a refilmagem não gostei, não.
1: Por que o que um filme da Marvel com a Tecnologia de hoje, falando sobre deuses e tudo mais, ficaria ruim, cara? Tem nada. Assim, eu acho que pelo contrário, seria tipo um Ragnarok. Aê! Então, assim, eles têm uma pegada mais séria né não sei como é que faria o universo seria o universo cósmico da Marvel mais sério eu não poderia levar toda aquela galhofa não é, porque...
0: exatamente é esse aí que eu acho que a coisa pode degringolar mas cara se eles conseguiram fazer um grupo como Guardiões da Galáxia funcionar eu não me arrisco mais eu tô dizendo que tem um potencial porque pelo que você me contou não parecia nada que me interessasse a ler mas vamos ver vamos, vamos esperar aí para ver o que que eles fazem
1: Bem, é isso aí eu acho que assim, vamos esperar novas notícias aí mas eu confio em Marvel we trust. Em Marvel we trust.
3: Em Disney we trust. Yeah. eu
2: a Disney, tudo bem que a Disney tem uma história muito maior do que a Marvel, mas a Disney já errou bastante.
3: É, é verdade. Eu inclusive tô com medo de ir ver Dumbo. E yeah, eu posso falar
2: mal agora Eu espero você ver? Espero você ver. Depois.
3: Não, eu espero ver. É do Tim Burton, eu vou ver, não tem jeito.
2: Não pensa que é do Tim Burton, pensa que é da Disney. <risos>
3: Now, here comes the music.
0: o vídeo de hoje é da Bárbara Souza. Ela começa a seguinte... Olá, podcastadores, tudo bem? Meu nome é Bárbara, tenho 31 anos e sou de Porto meu Alegre... Meu nome
2: é Bárbara, tenho 31 anos e tenho um milhão de... Ah, não, isso é outra coisa.
0: <risos> não, é é bem... <risos> <risos> sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nossa, adorei que o primeiro classic Crash tenha sido com Mary Poppins, que é simplesmente o meu filme da vida. Confesso que não sei como esse amor começou, mas esse foi o primeiro clássico da Disney que ganhou meu coração. Oh! oh. <risos> Me lembrança com o filme? Já é na locadora do meu bairro. Lá tinha a fita VHS da Mary Poppins e eu recordo que eu alugava quase toda semana. Chegou um ponto que eu praticamente não devolvia mais a fita pra locadora e meu pai simplesmente renovava a locação. Sacanagem, você podia ter comprado a fita, né? <risos> A posse era tão extrema Que um dia o dono da locadora fez uma cópia da fita E me deu de presente, olha só Olha,
1: copiando, pirataria
2: Você
0: fez isso uma vez, não fez, Elvis? Pra alguém?
1: Barba, deixa
2: eu te contar uma coisa Eu tive locadora é, nos anos 90 E eu tive um caso parecido com esse Tinha um menino que ele alugava pateta o filme Quase todo dia Melhor
3: filme da Disney
2: A fita custava na loja americana 25, 26 reais, sei lá mas ela alugava quase todo dia a mesma, a mesma fita. Aí, tipo, devolvia no fim da tarde, quer dizer, devolvia de manhã e alugava de novo no fim da tarde. Aí chegou um momento quando já estava, sei lá, já tinha, é, ia gastar duas vezes o, o valor da fita, aí eu fiz uma cópia para ela. E olha só, Tibério, com relação à a, a, a pirataria... A pirataria tem uma área meio cinza aí, porque a pirataria quando você vende ou quando você aluga alguma coisa copiada. No caso, é para consumo
1: próprio. Ah, então você quer dizer que todo mundo que baixa na internet hoje, tudo bem?
2: Não, o que eu estou falando é que a minha cliente pagou mais do que o valor da fita e eu pensei, deixa eu fazer algo legal por ela, deixa eu dar uma fita para o filho dela, assim como o, o pai da Bárbara foi a mesma coisa. Eu não me responsabilizo
1: pelas suas atitudes. As atitudes <risos> eu não me responsabilizo. Tá bom.
0: É. A verdade é que uma pirataria de fita VHS naquela época, como a a cópia tinha uma qualidade inferior, as pessoas não se importavam tanto porque cada cópia ia piorando. Só que hoje em dia, o problema é que você faz uma cópia idêntica. Aí é complicado, né?
2: Tem o problema de ser a cópia idêntica e tem o problema de você atingir o mundo inteiro. Na época era uma cópia física. Então pra você copiar, você tinha que estar presente ao lado da pessoa e você tinha que fazer realmente uma cópia física. Hoje em dia não. Você faz a cópia digital e, que é igual... E, vi,
0: e vindo de uma fita que foi efetivamente comprada, né? É uma gray area. Ainda é errado, mas é uma gray area aí.
2: Eu errei e o cara também errou, mas eu não me arrependo do que eu fiz. embora segue.
0: Assim como foi comentado por uma das gurias, a versão da fita que eu assistia entre o final dos anos 80 e anos 90 era dublada, mas com as músicas em inglês. Como foi falado também, nessa fita, a música Super Kali Fragilist era escrita na legenda como Super Kali Fragilist Pô, que Diferença mínima aí, né?
2: É porque eu, o Tibério cantou doce, eu cantei dozo, aí o Bruno veio, não, vocês estão errados, porque na, na verdade é docios. Ele deu uma dinádia e disse que a gente tava errado.
0: Ô, Elvis, como é que é a voz do Bruno, hein? <risos>
1: Não, mas o caroço também falou que era doso, porque falava que tinha a ver com o Mato Grosso, rimava e tal, tinha uma isso. história toda aí. Ficou uma confusão do caramba, Eita, ninguém lembrava né? muito bem que bem que
3: era. Me senti muito bem representada pelo Bruno nesse episódio, corrigindo como é que falava Supercalofragilisticexpialidocious.
2: Você não pode corrigir a minha infância, porque a minha infância foi dublada.
3: Não tô corrigindo, eu tô dizendo que eu me senti representado. São os dois cast members da Disney, os dois a 80 km por hora, dizendo como é que fala a porra da palavra.
0: Aí ela fala que comprou o DVD, quando teve os 40 anos do filme, e aí ela achou super estranho assistir pela primeira vez em inglês e escutar as vozes reais dos atores e não as dos dubladores. Mas ao mesmo tempo, ela assistia dublado e não gostava das músicas dubladas. Então, ela tinha que ficar trocando aí de legendado e dublado.
1: No meio do filme.
0: No meio do filme, né?
3: Porque tinha isso, né? A Sessão da Tarde passava, tipo, em português e aí quando entrava uma música era em inglês. Era mó doideiro. É, era verdade. É verdade.
0: Aí ela só comenta que em relação ao novo filme do Mary Poppins, ela gostou muito, apesar de não ter se pegado a nenhum personagem ou música. Ela só curtiu reviver a atmosfera e a nostalgia. E ela termina dizendo que adora escutar o Nadores enquanto tá no trânsito e agora também vai ficar ansiosa pelo novo clássico escolhido pro próximo episódio. Que a gente ainda tem que votar, né? Lá com os padrinhos qual vai ser o
3: próximo clássico.
2: E vai ter um monte de sugestões aqui agora no próximo e-mail. Ah, é? Pop... é?
3: Então manda ver. Não, não, não. Antes de ir pro próximo e-mail, deixa eu só dizer uma coisa. Fiquei muito decepcionada com o Caruso e com o Tibério no episódio de Mary Poppins, porque eu contava com eles para trazerem algum elemento de quadrinho pro episódio, eles não trouxeram, e eu achei. A Mary Poppins participou da Liga dos... Eu não sei como é o nome em português, vocês vão me sacanear. Mas o League of Extraordinary Gentlemen.
2: A Liga é Extraordinária.
3: É o grupo de super heróis do Sean Connery. Não, não o filme, <risos> os quadrinhos.
2: Esse porta com quadrinhos. Quadrinhos.
3: Se importa, sim. Se a gente pode ter bloco de quadrinho, a gente tem que ter bloco de quadrinho mesmo no. coisa de Harry Potter. De Harry Potter, olha aí, perdida, de Mary Potter. Isso, Poppins. quando a gente for
1: falar de Harry Potter, a gente pode chamar você para falar dos quadrinhos. Mas olha só, por minha defesa, eu tava na maternidade, o Theo tinha, sei lá, quatro dias de vida não importa eu, tiver, eu dava isso não é mais desculpa. do que eu cravava
3: se você falhou o Caruso tinha que ter entrado pra te ajudar e ele não, não entrou eu fiquei decepcionada
1: vamos botar a culpa a culpa é minha eu boto quem eu quiser a culpa é do Caruso
0: ou <risos> seja então a Mary Poppins era uma super heroína cara olha Sim. só a arma dela era o guarda-chuva então
3: Aí você quer muito da minha pessoa. Eu não sei exatamente qual foi a participação dela no quadrinho, eu só sei que ela participou. A Mary
1: Poppins não era super heroína, ela era uma super califragilística espiritual doce. Esse,
3: esse era o grito de Shazam dela, né? Ela berrava isso e se transformava. Cara, ela se livrou do anticristo, pelo que eu li. É o nível de poder da, da senhora. É, deve ter sido maneiro se ela combinou uma musiquinha
0: pra todos eles atacarem juntos, né? né? Mas vai lá, Elvis, lê aí então.
2: É, olha só, a gente teve algum os comentários e tal, e a, assim sem querer puxar a brasa pra nenhuma sardinha, mas acho que o que estão mais sugerindo pro próximo Classic Crash seria o Poderoso Chefão mas tem um e-mail aqui do Carlos Lossi nosso amigo da época do Abacaxi Voador que ele mandou várias outras sugestões e não falou do Poderoso Chefão, ele falou assim Olá, quer dizer que vocês estão pensando em fazer podcast de filmes clássicos? Demorou, quero ver isso. O Carlos é um cara que estuda cinema, e se a gente for entrar nisso, é o cara que vai procurar tudo, porque é o cara que já viu esses filmes todos e estuda os filmes todos. <risos> Ele continua assim. Já tem uma lista de sugestões. Além de Casa Blanca, já sugerido pelo Caruso, vocês poderiam falar de algo tipo Orson Welles, Cidadão Kane, Dama de Xangai, Marca da Maldade, ou os musicais com Jenny Kelly, Cantando na Chuva, Sinfonia de Paris, ou do Fred Astaire de India Roger, que seriam Top Swing Time, Roberta, Voando para o Rio... Ou filmes de guerra também seria uma sugestão. Asas, Cães Navarone. Asas, se não me engano, foi o primeiro filme que ganhou o Oscar, na história do Oscar. Pra você ver como é que estamos falando de filmes clássicos de muito tempo atrás. Não tenho certeza disso, não. Tá, Carlos, desculpa se eu estiver errado. Aí ele fala da Greta Garbo, fala da Marlene Dietrich, e ele fala de um desafio que realmente seria um desafio grande, que seria Metrópolis e Limite. Limite é um filme brasileiro, da década de 20 ou década de 30, alguma coisa assim. É um filme mudo e é um filme que, eu confesso, eu como cinéfilo, eu nunca vi, mas eu não sei se eu quero ver, não sei. E aí ele, fa... ele termina o e-mail dele falando assim, e aí Elvis, o que me diz do desafio? olha
1: entendi, qual o desafio?
2: O desafio é a gente falar de Metrópolis ou Limite, que são filmes da década de 20 e década de 30.
1: Eu também duvido a gente falar disso.
0: <risos> é, o Metrópolis é mais conhecido, Limite... Metrópolis é
2: mais conhecido inclusive porque teve uma versão nos anos 80 colorizada com a trilha sonora do Queen, então é uma versão, não original, é claro que se a gente fosse falar a gente teria que catar o original. Mas o
1: Limite é um filme que é um, é um grande desafio. É, e Limite eu também tem uma versão, também.
0: Ele é estrelado pelo
3: Zeca Camargo, é isso?
1: É. Yeah. No Limite. Não, acho que... <risos> Ai, ah, é GG,
3: depois você julga o Tibério com as piadas dele. <risos>
1: A minha foi melhor que eu falei assim limite eu também tenho uma aversão uma aversão entendeu ah, Olha aí você que Ah muito tá mal,
3: proibido cara. falar ah, meu Deus do céu
1: O limite é de 1931
2: escrito e dirigido pelo Mário Peixoto
0: Bom Carlos você deu um monte de sugestão aqui algumas bem desconhecidas a nossa ideia era fazer uma votação mas como esses são tão desconhecidos eu acho que a chance deles terem muitos votos é pouca é baixa mas com a forma a gente vai deixar aí pros padrinhos decidirem
2: No IMDB do Limite, uma das tags é um filme que teve uma parte dele perdida.
0: <risos> e ninguém percebeu, né? Acabou o filme pela metade e ninguém percebeu. Você vê como é que ele é bom. <risos> Então é isso, pessoal. Manda um e-mail pra gente no contato arroba, um like lá no nosso facebook.com barra ou comenta aqui no post do episódio em podcastenadores.com.br
1: Comenta também nas nossas redes sociais, facebook, twitter, instagram, arroba podcast Facebook não, Facebook é podcastadores mesmo. E se vocês não gostam da minha piada, não tem problema porque se ninguém riu, pelo menos a Manson riu. <risos> <risos>